0: kbs 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 상반기 백신 1차 접종 목표 1300만 명 이미 달성을 했는데요 오늘 1400만 명도 돌파할 것으로 보입니다 백신 접종이 속도를 내는 가운데 정부가 오후에 3분기 백신 접종 계획 발표합니다 고령층 고위험군에 대한 우선접종이 어느 정도 마무리되고 있고 그래서 다음 달부터는 20대부터 50대에 대한 접종이 시작되는데요. 7월에 50대 860만 명이 우선적으로 접종받게 되고 또 2학기 등교에 대비해서 여름방학 동안 교사 돌봄 인력에 대한 접종 진행됩니다. 고3 수험생도 이 시간, 이 기간에 접종받습니다. 백신 수급 불안하다, 부작용 문제 많다 등의 우려가 제기됐습니다만 현재까지는 원활하게 진행되고 있습니다. 구체적인 접종 계획 나오게 되면 자세히 알려드리도록 하겠습니다. 우태훈의 시사본부. 14년 동안 국회 문턱 넘지 못한 차별금지법 논의가 탄력 붙을 것으로 보이는데요. 이슈에서 민주당 이상민 의원 통해 알아보겠습니다. 이번 주 한반도는 G7 정상회의 이후에 북한의 반응과 입장 살펴보고 2부 각설하고 국회 교섭단체 대표연설 또 이준석 대표 안철수 대표 간의 어제 회동 결과 민주당 경선 일정 등에 대한 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 비대면 소비 활성화 관련 예능 프로그램은 세상의 모든 리뷰에서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 차별금지법이 국, 국민 10만 명의 동의를 얻어서 국회 법사위에 회부되었습니다. 이런 가운데 민주당에서도 이 차별금지법 내용을 담은 평등법이 발의가 됐다고 하는데 이 관련 입법 논의가 14년 동안 제대로 되지 않았었는데 이번에는 어 일정 정도 성과를 낼수 있을지 관심이 모아지고 있습니다. 평등에 관한 법률안을 대표 발의한 분입니다. 더불어민주당 이상민 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 민주당이 이제 차별 금지 등을 골자로 하는 평등에 관한 법률안 제정안을 어제 발의를 했습니다. 네. 이법 발의하기 든 배경부터 좀 여쭙겠습니다.
0: 예, 우리 사회 곳곳에 그 차별적, 부당한 차별적 그런 요소들이 적지 않고요. 심지어는 뭐, 혐오적인 그러한, 어, 부분도 있고, 또 한편 양극화가 곳곳에 사회 부분 전방위적으로 심화되고 있기 때문에, 네. 이를 극복하고 해소해야 될 필요성은 큽니다. 그래서 일반적 법규범으로서의 법 제정이 필요한데
2: 어,
0: 그동안 어, 말씀하셨듯이 송소수사 문제를 들먹이면서 이 법을 반대하는 건 물론이고 방해하고 다리조차를 무산시키는 일부 세력 때문에 지금까지 음. 제대로 안 되고 있었다. 그래서 오히려 그러한 상황이 이법 제정을 더 빨리 해야 될 필요성을 부각시킨다고 해서 법안을 발의하게 되었습니다.
1: 네, 이거 제정해달라는 국회 국민동의 청원의 동의자 10만 명을 넘겼습니다. 어, 앞서서 뭐 일부 세력이라고 말씀하셨습니다만 이 차별금지법, 평등법 관련된 여론이라든가 공감대는 어느 정도라고 판단하세요?
0: 예, 많은 대다수의 국민들이 입법 제정이 필요하다고 공감하고 또 어, 제정을 할 것을 요구를 하시고 또 한편 반대하고 방해하는, 심지어 뭐, 어, 근거도 없이 왜곡하고 하는 그 반대 세력도 상당히 좀 있는 걸로 파악됩니다. 그래서 그런 찬반 의견을 포함해서 치열한 좀 사회적 공문화를 법안 심의에 있어서 거칠 생각입니다.
1: 네. 그동안 차별금지법으로 우리가 부르곤 했습니다만 이번에 발의하신 법은 평등에 관한 법률안 이렇게 좀 이름이 바뀐 것 같은데 네네. 어떤 내용들이 들어가 있는지 좀 소개해 주신다면요.
0: 예, 법안 이름만 바뀐 게 아니고 구조적인 측면이 으, 바뀌었습니다. 종전의 아, 그 부당한 차별금지는 물론이고 실질적 평등을 적극적으로 이루기 위한 그런 내용의 법이기 때문에 네. 평등법으로 법안으로 이름을 적고요 네. 또, 종전의그 정의당 안이나 인권이 권고하는 네 개의 영역에 한정해 있었는데,
2: 네그
0: 개의 영역을 포함한 모든 영역에 부당한 차별이 없도록 또 실질적 평등이 이루어지도록 그렇게 정했습니다. 네. 세 번째로는 그 인공지능이나 빅데이터 또는 메, 메타버스 같은 디지털 영역에도 동일하게 적용되도록 했고요. 다만 이제 다른 법안에 있던 형사 처벌 조항은 뺐습니다. 대신 징벌적 손해배상 제도를 도입을 했고요. 네. 그리고 이제 주요한 내용은 그런 차별적 요소나 실질적 평등을 위한 기본계획을 5년마다 그리고 시행계획을 1년마다 그리고 매년 그 점검을 입법부, 사법부, 행정부, 지방자치단체가 하도록 그 책무를 주었습니다.
1: 네. 조금 전에 그 말씀 하셨잖아요 처벌은 뺐고 다만 이 징벌적 손해배상을 넣었다고 하셨는데 이게 어떤 차이가 있고 어떤 의미입니까
0: 예이 법이 그 일반적이고 포괄적인 법이 되다 보니까 네. 이 일을 어 형사처벌 조항을 넣었을 경우에 어 우리 어, 헌법에 있는 죄형법정지 명확성이 원칙에 상충될 부딪힐 위험이 있습니다 어. 그러다 보면 그 조항의 그 위헌 논란 때문에 네. 오히려 이 법의 그어 재정이 오히려 발목 잡힐 우려가 있기 때문에 전략적으로 그거는 그 논의는 뒤로 미루고 일단 이 법의 어, 주요 골간이 통과되는 게 좋겠다 이런 전략적 고려 때문에 그 뺐습니다.
1: 네, 이거 좀 여쭤볼게요. 그 국가인권위원회가 이제 평등법 제정하라라는 제안도 많이 냈었는데 지난해 내용을 보면은. 차별적인 인사를 단행한 사업주 여기에 대한 책임을 담아라 이렇게 되어 있다고는 하는데 이 부분이 민주당 법안은 빠졌다고 하던데 이거 확인 좀 네네. 부탁드리겠습니다. 지금
0: 말씀하신 형사처벌 조항에 그 차별적 요소를 이재기 한자를 불이익한 인사 조치한 사업주에 대해서 형사책임을 묻도록 한그 조항이 하나 있었습니다. 네. 그 그것이 재형법정주의의 명확성 원칙에 자칫 그 논란을 더 증폭시킬 우려가 있기 때문에 음. 이법 제정에 신속한 추진을 위해서는 어 전략적 고려 때문에 뺐습니다. 그러나 심의 과정에 네. 만약 필요하고 별 문제가 없다고 하면 그건 다시 어 포함시킬 수 있다고 생각됩니다.
1: 네. 초반에 말씀해 주셨습니다만 지난 14년 동안 차별금지 관련된 법안이 8차례나 발의가 됐지만 음. 국회 문턱을 전혀 넘지 못했었거든요 근데 네네. 그 상황들을 이렇게 이렇게 보니까 이제 보수 쪽이라든가 특히 이제 기독교계의 반대가 컸다고 합니다 전반적인 내용들은 다 동의가 되는데 특히 성 정체성 같은 거 관련해서 이 차별금지법이 제정이 되면 종교의 자유를 침해하고 동성애 장려한다 동성애 보호법이자 동성애 반대자 처벌법으로 차별을 조장하는 차별 조장법에 불과하다 이런 반대 의견을 냈다고 나는데 여기에 대해서는 어떤 입장이신지요?
0: 뭐 기독교 정부가 그러는 것이 아니고 일부 아주 완강한 어, 그룹이 있습니다. 그분 어. 중에는 또 어, 전혀 터무니없는 잘못된 정보에 그렇게 어, 입력이 되셔가지고 네. 전혀 문제 근거 없이 허위나 왜곡 또는 과장된 그런 거에 의존한 분들도 적지 않은데요. 지금 음. 말씀했듯이 처벌 조항 같은 건다뺐습니다 그렇기 네. 때문에 뭐 종교의 자유를 침해하거나 반대자 동성애 반대자를 처벌한다는 건 근거 자체가 없는 것이고요. 음. 그리고 종당당히그 어, 일반적인 표현을 써서 동성애를 비판하는 건 표현의 자유나 종교의 자유에 해당되는 해당되는 것이고 전혀 침해되지 않는 데도 불구하고 어, 종교의 자유를 침해한다고 이렇게 좀 어, 왜곡된 주장을 하는 겁니다. 네. 그러니까 결론은 결국 송소사에 수 대한 아주 급. 불편적인 그 무시 또는 혐오 이것이 배경에 깔려있다고 생각되는데요. 네. 성조수자는 지극히 사, 어, 프라이버시에 관한 것이고 또 각자의 정체성에 관한 것인데
2: 음. 그걸
0: 다른 사람이 또는 국가 권력이 관여하거나 재단할 수는 없다고 봅니다. 네. 오히려 그 실존을 존중하고 음. 같이 어울려 잘 어, 사는 것이 또그 삶을 존중해 주는 것이 공동체 정신에 오히려 합당하다고 생각되고요. 네. 그렇게 성소수사를 오히려 무시하거나 배제시키거나 또는 심지어 혐오하는 건 매우 잘못된
1: 것이죠. 음. 이 차별금지법 관련한 뭐 법안들 이런 거 다른 나라에서는 어떻게 처리하고 있는지도 좀 살펴보셨는지요?
0: 예. 이미 시행한 국가의 대사님들도 만나뵈고 그러면 요 네. 그, 그 나라에서도 그 평등법 또는 차별금지법을 제정할 때 어, 완강히 반대하는 그룹들이 있답니다.
2: 음. 그런데도
0: 불구하고 결국 이 법, 그 평등법 또는 차별금지법이 제정이 되면 네. 그 전과 후가 확연히 차이가 날 정도로 사회의 차별적 요소가 개선되고 또 평등을 구현하는 제도적 장치가 상당히 진전을 이루기 때문에 음. 어, 평등법 제정을 한국도 빨리 서둘러 하라. 라는 강력한 권고를 그 이미 시행하는 나라의 대사님들께서 말씀을 저희들한테 해 주십니다.
1: 네, 청취자 의견을 좀 소개해 드릴게요. 5754님께서 차별은 당연히 하지 말아야 하죠. 하지만 지금의 법 체계에서도 충분히 걸러낼 수 있는데 구태여 법을 새로 제정해서 범죄인을 양산하려는 건 아닌가요? 굉장한 역차별입니다라고 의견 주셨는데 어떤 말씀하시겠습니까?
0: 그것도 오해 잘못된 저견해이신데요 예. 지금 남녀고용평등법이나 장애인 차별 금지법이 있습니다.
2: 그런데
0: 네. 그 이외의 성소수자나 음. 인종차별에 관한 것이라든가 경제적 빈부 차이로 에 인한 것이라든가 네. 뭐 하여튼 일일이 열거하기 어려운 곳곳의 그런 차별적 또는 어. 평등을 위한 그런 법은 개별법은 없습니다. 네. 그렇기 때문에 일반법으로서 평등법이 제정이 필요한 이유이기도 합니다.
1: 음. 국민의힘 이준석 당대표가 인터뷰에서 이렇게 얘기를 했습니다. 차별 부분도 폭넓게 다루자는 원칙록에는 공감을 한다. 하지만 이걸 입법 단계에 이르기에는 사회적인 논의가 부족하다. 좀 시기상조라는 입장인데. 야당의 협조는 어떻게 하실 계획이신지요? 이준석 대표가
0: 아, 젊은 분으로서 상당히 어, 정치개혁이나 사회발전에 진전된 인식과 또 마인드를 갖고 있다. 이렇게 기대를 어, 많이들 그렇게 갖고 계신데 네. 제가 그 이준석 당 대표의 어, 발언을 보고 아 이분도 나이만 그 생물학적 나이만 더 젊지 실제는 뭐구태정치라고 다를 바 없다 늘 하는 얘기가 그거 아닙니까 공감을 하나 뭐 신중해야 된다 네. 사회적합의가안 됐다 이런 얘기하는데요 네, 네. 그런 어, 불명확한 또는 비겁한 태도를 갖지 말고 음. 공감을 하면 추진해야죠
2: 네. 그렇게
0: 또당 대표가 됐으면. 어, 그 국민의힘의 수도 반대하는 분들이 있다면 설득을 해서 이 법이 빨리 되도록 적극적으로 호응하고 척조를 해야 된다고 생각됩니다. 네. 그래서 어, 과거의 그 국민의힘 그 이준석 대표가 선배들의 그런 구태, 구습을, 어, 달, 저, 답습을 안 하고 극복하고 진전된 정치인으로서 자리매김하려면 이런 쟁점 있는 거에 정직하게 그 회피하지 말고 정직하게 정면으로 공감을 하면 추진 하는 쪽에 적극 협조를 하기를 강력히 권합니다.
1: 네. 청와대 국민청원과 달리 국회 국민청원은 동의가 10만 명이 넘으면 법사위에서 90일 이내 심사를 마쳐야 하는 상황이죠?
0: 네, 그렇습니다.
1: 이번에 대표 발의하신 법도 함께 이 자리에서 좀 논의가 되지 않을까 하는데 앞으로 이 일정 같은 것들은 어떻게 진행되는 겁니까?
0: 네, 법사위에서 안건이 상정되면 네. 전체 회의에서 이제 공청회도 해야 될 것이고요. 어. 또 치열한 논쟁이 이제 붙어야 되겠죠. 그래서 이법안에 문제를 제기하는 분들에 대해서는 이런 것들이 여실하게 한번 논쟁을 통해서 사회적 공론화를 통해서 지금까지 왜곡되고 과장되고 오류가 있는 부분에 대해서는 좀 그대로 드러나서 네네. 이 법이 재정이에 국민적, 사회적 에너지가 모아지기를 기대합니다.
1: 네, 청취자 여러분들께서도 뭐 동의하시는 분들도 계시지만 이제 이런 부분들을 계속해서 좀 지적해 주시는데 9.124님은 차별금지 명분으로 동성애를 옹호하는 조항까지 끼워넣어서는 안될것 같습니다. 4.563님 여기는... 성소수자 네. 존중하지만 불편한 분들의 의견은 존중 안 하는지요? 라고 이쪽에 대해서 좀 얘기가 많이 나오네요.
0: 그러니까 동성애를 우대하거나 동성애를... 더 특혜를 주는 조항은 아무것도 없습니다. 어. 그러니까 부당한 차별, 동성애자라고 해서 부당한 차별을 해서는 안 된다는 건 당연한 네. 거 아니겠습니까? 네. 또사회 곳곳에 있는 불평등을 해소하는 노력을 해주는 것은 우리 사회에 합의된 이미 합의된 명제입니다. 음. 그렇기 때문에 동성애를 뭐 조장한다든가, 네. 또는 뭐 특혜를 준다든가 음. 이런 건 전혀 없습니다.
1: 네, 알겠습니다. 공청회 통해서 그런 부분들을 많이 좀 알려주시면 더욱 더 효과가 있지 않을까 생각이 드네요.
0: 네, 그렇게 하겠습니다.
1: 예, 이승민 의원님. 오랜만에 연결해서 저희가 또정치현단도좀 여쭤볼까 합니다. 그동안 당 내에서 또 여러 가지 쓴소리도 많이 해 주신 것으로 제가 알고 있는데 4.7 지난 보궐선거 이후에 당 상황은 어떻게 보고 계시는지 또 국민의힘의 약진도 좀 두드러진 상황이 왔었거든요. 어떻게 판단하십니까?
0: 예, 지난 4.7 재보궐선거에 어 창패를 받은 것이고 그게 갑자기 나온 것이 아니라 누적된 더불어민주당이나 문재인 정부에 대한 그 부조리, 결함 이거에 대한 심판이라고 생각되고요. 네. 그렇기 때문에 혁명적 변화와 쇄신을 민주당과 문재인 대통령 정부는 해야 됩니다. 근데 지금 그 이후 한 2개월 동안 지지부진하고 지적거리고 있는데요.
2: 그그
0: 음. 그 사이에 이제 이준석 제이 돌풍이 불어서 한번더 충격을 줬다고 생각됩니다. 네. 이제 뭐더 충격받을 그 여유분도 없고요. 음. 이제는 변환 깨물릴 위기입니다. 네. 이런 경각심을 갖고 더불어민주당이 혁명적 수준을 그 변화와 쇄신을 선도를 해야지 그 주도권을 국민의힘에 지금은 어, 뺏긴 상황 아니겠습니까? 네. 이거를 주도적으로 1 8 0석까지 정당 제1당이 음. 하지 못하면 그에 대한 심판은 더 혹독할 것이다. 이런 것은 뻔히 예상되는 부분이라고 생각됩니다.
1: 네. 아무래도 가장 중요한 것은 내년 3월 9일 이제 대선 아니겠습니까? 네네. 어, 그때까지 어떤 혁혁한 변화라든가 이런 것들을, 성과를 보여줘야 될것 같은데, 어떤 것들이 가능할까요?
0: 지금 당장, 어, 더불어민주당이나 문재인 정부에 대해서 국민들이 갖고 계신 것은 신뢰를, 어, 내포, 어, 신뢰를 버리고, 부신을, 극도로 하고 있는 거 아니겠습니까? 소위 어, 말과 행동이 틀리고 내노란물이고 위선적이고 음. 그러면서도 책임을 지지는 않고 오히려 우기고 뒤집어 씌우고 이런 정치적 행태에 대해서 어, 먼저 국민들 그 불신 또는 심판이 이루어졌다고 봅니다. 이런 행태에 대한 지난 날의 시행착오라든가 과오라든가 또는 잘못된 부분이 있다면 정직하게 인정을 하고 그리고 그 밑바탕에 민심에 근거한 그런 정책이나 또는 입장을 원칙대로 정석대로 차분히 해야 된다고 생각되고요. 네. 이준석이나 또는 다른 대선 후보자들의 너무 거기에 끌려다녀서 저기도 젊으니까 여기도 젊으니한다 이런 짝퉁 의식은 버려야 된다고 생각됩니다.
1: 음. 당원 단규에 따르면 다음 주부터 민주당은 대선 예비 후보 등록 시작하고 9월 10일까지 후보 선출하는 일정 해야 되거든요. 이건 어떻게 네. 진행해야 된다고 판단하십니까?
0: 이걸 연기하자는 의견들이 있는데요. 네. 이 경선 시기는 그러니까 대선 후보 확정 시기는 당원 단규에 명기돼 있습니다. 음. 이걸 바꾸려면 충분하고 필요한 명분이 있어야 되는데 네, 네. 그러기에는 내세우는 주장들이 미약합니다. 그러기 위해서... 그 주장만으로는 경선을 명문화된 규정을 어, 변경하면서까지 바꾼다는 라건 국민적 오히려 설득력이 약하고 네. 자치의 국민들로부터 저 민주당 사람들은 필요에 따라서 자신들이 만들어 온 규범도 어, 함부로 쉽게 바꾼다. 이런 대외적 신뢰를 이룰 수 있다는 라 음. 점에서 없는 어, 것보다 이, 있는 게 지금 시점으로는
1: 더 크, 크다고 생각됩니다. 네 그런 의견들이 좀 다수인가요?
0: 글쎄요. 그거에 대해서 숫자를 계산해보지 않았습니다만 네. 뭐 어, 하여튼 이해관계에 따라서 입장에 따라서 좀 이런저런
1: 의견들이 있는 건 사실입니다. 아 그렇군요. 알겠습니다. 범위 야권 대선 후보들은 어떻게 판단하세요? 어떻게 보고 계십니까? 뭐 어, 대표적으로 윤석열
0: 전 검찰총장에 대해서는 매우 씁쓸해합니다. 물론 그 윤석열 총장이 검찰총장의 임기를 채우지 못하고 중도에 나가고 대선 후보 유력 후보로까지 거론되는 건 우리 민주당으로서도 책임이 크다고 생각되고요. 예. 하지만 윤석열 전 총장도 검찰총장으로서의 직무를 제대로 하지 못했다라는 점에서 저희 민주당이나 윤석열 총장 전 총장도 성찰이 필요하다고 생각되고 네. 다만 최근의 행보를 보면 매우 대선 후보에 대선에 나가겠다고 한다면 매우 잘못된 것이다. 바람직하지 않다. 라고 생각되고요. 전혀 지금 정치 상품으로서의 윤석열을 보이기보다는 신비주의 또는 여론 주세에 의존하는 이것은 국가 국가나 국민의 입장에서 보면 매우 리스크가 크고 위험스럽다라는 음. 점에서 윤석열 후보는 대선에 나간다고 한다면 자신의 정치적 그 상품의 내용물을 빨리 밝히기를 바랍니다.
1: 알겠습니다. 자, 어 평등에 관한 법률안에 대해서 말씀 여러 가지 나눴고 정치 현안도좀 살펴봤는데 이 법률안 언제쯤이면 통과할 것으로 예상하세요? 어, 예상이나 예상은 어,
0: 함부로 하기보다는 네. 소망은 어 이번 정기국회에 올해 정기국회
2: 내에까지
0: 어. 통과가 되면 어, 상당한 역사적 진전을 이뤘다고 저는 스스로 자족할 것 같습니다. 다만 이제 어려운 상황인데요. 네. 뭐, 작은 눈덩이를 굴려서 결국은 큰 눈사람을 만들듯이 그런 노력을 가열차게 지속적으로 하면 가능 가능할 것으로 확신합니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네,
3: 감사합니다.
1: 네, 지금까지 더불어민주당 이상민 의원과 함께했습니다. 자, 이 시각 교통 정보 확인하고 돌아오죠. 교통 정보 센터 연결하겠습니다. 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시간 교통 상황입니다. 경부고속도로 부산 방향으로 동탄 분기점에서 오산까지 5차로에서 가로등 점검 작업을 하고 있는데요. 여파가 큽니다. 수원에서 동탄 분기점 쪽으로 8km 구간 이동이 어렵습니다. 제2경인 고속도로 성남 방향으로는 문학 부근 3차로에서 비탈면 보수하고 있습니다. 능해 나들목에서 문학 쪽 4km가 막히고요. 서울 양양 고속도로 양양 방향으로 화도 부근의 작업 여파로 남양주 요금소에서 화도 나들목까지 내촌나들목에서 내촌 3터널 쪽으로도 작업 여파받고 있습니다. 남북권 동해고속도로 부산 방향으로 남포항요금소 4차로에는 고장난 화물차가 있어서 1km 구간 정체되고 있고요. 서울시는 올림픽대로 하남방향인데요. 반포대교에서 영동대교까지 작업 여파로 밀립니다. 강건너 강변북로 구리방향은 서강대교에서 반포대교까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부처관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네. 안녕하십니까?
1: 예, 문재인 대통령 유럽 순방 중입니다. G7 정상회의 마치고 오스트리아 스페인 방문 중인데 지난 G7 정상회의에서 공동성명에서 북한에 대화 촉구한다는 내용도 들어갔고 이번 네. 오스트리아 방문 중에 북한이 동의한다면 북한에 대한 백신 공급 협력을 적극적으로 추진할 것이다 이렇게 문재인 대통령 밝히기도 했습니다. 네. 공식석상에서 대북 백신 지원 관련해서 언급이 나온 건 이번이 처음인데 여기에 대한 네. 북한의 대응이라든가 향후 전망은 어떻게 보세요?
4: 어 일단은 우리가 이제 백신 공급에 이제 허브가 되고 네. 그런 가운데서. 이제 북한이 희망을 한다면 음. 적극적으로 지원할 수 있다라는 말씀이시고 이것과 관련해서는 뭐그 전에 정부 내에서도 이야기가 나온 것 같습니다. 음. 그래서 이제 결국 이제 관건은 이제 북한이 어떻게 이제 반응을 보일 거냐 이건데 기본적으로 북한은 이 코로나 백신에 대해서는 코백스라는 그런 기구를 통해서. 상반기 중에 약한 200만 회분 정도는 이제 받도록 이제 계획이 되어 있단 말이죠. 그리고 거기에 대해서 이제 거부하지 않고 이제 소극적으로 이제 서로 협력을 하고 있다라는 겁니다. 그래서 음. 이제 북한도 백신에 대해서는 뭐 일단은 뭐 아주 부정적인 건 아닙니다. 아닌데 이렇게 적극적이지 못한 이유가 어. 일단은 우선 하나는 뭐 일부 전문가들은 뭐 중국의 눈치도 본다라는 거지만 그것보다는. 이 백신이라는 것 자체가 외부로부터 들어오는데 여기에 대한 기본적인 좀 뭐랄까 좀 불신 두려움이 있는 것 같아요. 그러니까 여전히 외부 세계가 북한을 이제 압살하고자 한다라는 거. 그리고 지난번에 그 탈북민 단체에서 보낸 띠라 같은 경우도 거기에 일종의 뭐 이런 그 코로나 이제 바이러스가 들어가 있다 뭐 이런 식 그리고 음. 또 해변도 이제 차단하고 그랬지 않습니까? 그래서. 네. 이런 부분에 대한 게 우선은 좀 있는 것 같고요. 그 다음에 어. 두 번째는 실무적으로는 지난번에도 말씀드린 대로 이제 일종의 이제 백신을 안정적으로 보관하기 위한 콜드체인을 유지하는 데 있어서 기술적인 문제가 있기 때문에 네. 좀주저하는것 같습니다. 그래서 이 부분은 우리가 좀 이제 국제기구, 지금 현재 코백스를 통해서 이야기 되고 있으니까 이제 국제기구를 통해서 북한의 불신을 좀 해소 시켜주면서 좀 안전에 대한 감각, 어. 그 신뢰들을 높이는 방향에서 접근을 하면서 네네. 이제 콜드 체인 유지를 포함한 이런그 북한의 취약한 그런 그 의료 실태에 대한 그 지원도 같이 들어가면 음. 뭐 전혀 뭐 불가능하진 않겠다라는 거고요. 그리고 가장 중요한 것은 아마도 북한이 지금 심화하고 있는 것은 이제 비록 그 확진자는 없다라고 하지만 네. 치료제가 개발되는 것을 기다리고 있을 것 같아요. 어. 과거에 보면 2000년대 보면 그신정플루 있을 때타미플루라고 네. 하는 치료제가 이제 개발이 됐거든요. 네네. 그리고 그때 그 당시에 북한이 어타미플루에 대한 거는 이제 공급도 받고 우리에 어. 대해서어 지원을 해달라라고 요청한 것도 있기 때문에 네. 아마도 뭐어 치료제가 나오면 북한이 이제 바로 받을 가능성은 높겠다 싶습니다
1: 음, 네. 지금도 치료제는 나와 있는 상황이거든요 이런 것들을 좀 우리가 음, 백신하고 치료제랑 같이 이렇게 할수 있는 가능성도 있을 것 같기도 한데
4: 그렇죠 그러니까 아직 치료제가 뭐~ 전체적으로 지금 뭐~ 전 세계적으로 공인받고 확산되는 단계가 아니니까 아마도 그런 것 같고요 음. 그래서 일단 이제 북한이 우리는 이해하기 어렵지만 북한이 봤을 때 외부 세계에서 북한에게 위협을 주기 위해서 못된 걸 보내는 거 아니냐라는 불신이 여전히 있거든요. 그러니까
2: 어... 그런
4: 걸 해소하고 또 기술적으로 이제 에너지 문제 때문에 제대로 보관하지 못하는 거 이런 네. 부분을 좀 협력해 주고 그리고 또 근본적인 치료제라든지 보다 더 이제 두려워하지 않는 그런 약품을 가지고 인도적인 협력을 추진한다면 전혀 불가나진 않겠다 싶습니다.
1: 어제 그 국회 교습단체 대표연설이 있었습니다. 네. 민주당의 송영길 대표가 북한의 에너지 공급 방안을 거론을 하면서 소형 모듈 원자로, 이이 영어 약자로는 SMR, 이게 있다고 제시를 했는데, 예. 북핵 문제 해결을 전제로 해서 그렇죠. 전제가 되야 되겠죠. SMR이 산악지대가 많고 송 배전망이 부족한 북한에 유용한 방안이 될수 있다라고 했는데 예. 이 SMR이 뭐예요?
4: 그 제가 전문가 아니라서 말씀드렸는데 기본적으로 보면 이제 소위 그 분리형이 일체형이다. 그러니까 음. 원전 건설을 하려면 원자로가 있고 그 다음에 이제 증기를 발생시키는 게 있고. 그 다음에 이제 에너지를 발생시키는 여러 가지 기계가 있는데, 지금의 원전은 그게 각각 분리되어 있는데, 음. 이걸 하나의 그 원자로 속에 이제 일체형으로 집어넣었다. 이런 겁니다. 그리고 그러다 보니까 아무래도 용량이 이제 분리형보다는 적을 수밖에 없죠. 음. 그리고 또 여기서 만약에 이제 원전 사고가 나면, 이제 그 일종의 그 원자로라고 하는 그 컨테이너먼트에 있기 때문에 네. 안정성에도 이제 유리하다 뭐 이런 쪽으로 해서 지금 현재 많이 논의가 되는 것 같습니다. 그리고 음. 특히나 최근에 이제 빌 게이츠가 미국 내에서 이 SMR을 본격적으로 이제 개발하겠다라고도 이야기를 해서 네. 그리고 또 탄소 중립과 관련해서 또 연관돼서 많은 관심을 받고 있는 것는 같습니다. 그런데 음. 전체적으로 전문가들 이야기를 이제 쭉 보면, 우리도 개발하고 있습니다만은, 아직까지는 이제 여러 가지 한계가 있는 게 아니냐, 뭐 이런 이야기도 있습니다.
1: 네. 네. 백신도 그렇고, 뭐 SMR도 그렇고, 다 북한에서는 반드시 필요한 부분이잖아요. 북한에 지금 전력난도 상당히 심각하다고 하는데. 그렇죠. 근데 이제 그럼에도 불구하고 계속해서 수용 의사를 밝히지 않는 부분도 이것도 좀 문제인 것 같고, 또 이제, 그 북핵 문제 해결을 전제로 우리가 이걸 하는 건데 그러면 이 북핵 문제 해결을 보기 위한 노력들을 앞으로 좀 나와야 될것 같은데 아직까지는 좀 그런 상황이 안 보입니다.
4: 아직은 지금 지금 북한의 현재 그 노동당 중앙위원회 전원회의 네. 2일차 회의까지 했고 3일차 회의를 하고 있습니다. 네. 그중에 하나가 현재 변화된 국제정세에 맞는 이제 북한 노동당의 입장을 정한다라는 게 이제 의제 중에 하나가 돼 있거든요. 어.
2: 그거는
4: 곧바로 무슨 의미냐면 미국의 바이든 정부가 출범했고 핵 문제를 포함해서 여러 가지 사항에 대해서 미국은 나름대로 입장을 제시를 했지 않습니까? 네. 그래서 여기에 대해서 북한이 어떻게 대응할 거냐라는 걸 이제 지금 정하고 있다는 거죠. 그래서 음. 이제이 부분에 있어서 북한에 욕심을 내지 않고 네. 미국은 일단은 깐깐하지만 외교를 통해서 풀어보자는 거 아닙니까? 그래서 음. 이런 부분의 대화의 트랙으로 들어오면 그러면 이제 핵 문제도 이제 해결하는 트랙으로 가고 그리고 이게 핵 문제가 어느 정도 해결되었을 때 과거 (94년) 제네바 합의에서 했던 것처럼 네. 핵의 평화적 이용이다라는 차원에서 뭐 (SMR이라든지) 여러 가지 에너지 지원 문제가 검토될 수는 있겠죠 그리고 또 하나는 이런 게 아직은 현재 뭐 시기적으로 어 실현되기는 어렵다라는 거지만 음. 미래 상을 그러니까 미래에 긍정적이고 도움이 되는 미래 상을 제시를 해주면 그게 지금 현재 주저하고 있는 북한이 이제 외교 트랙으로 이제 들어올 수 있도록 유인하는 그런 효과는 있겠다 싶습니다.
1: 네. 게다가 이인영 통일부 장관이 한 언론과 인터뷰에서 이렇게 얘기를 했습니다. 북한이 6월의 기회를 놓치지 않기를 바란다. 예. 어, 뭐가 있을까, 6월의 기회. 음... 어떻게 보세요? 예,
4: 예, 제가 보기에는 뭐 6월만 기회가 아니고, 네. 앞으로도 기회다라고 봅니다. 네, 이인영 장관께서 이야기하신 것은 8월이 되면, 네. 지금 이제 여러 가지 정황상 보면 한미 간에 뭐, 제한된 형태로라도 한미연합훈련을 할것 같고, 어. 그러면 북한이 여기에 대해서 반발을 하고, 그러면 예. 일정 기간 또 이게 냉각기가 있고, 그런 다음에 우리는 이제 내년 3월 대선 국면으로 들어가고, 그리고 이제 북한이 과거에 보였던 것처럼, 이제 떠나가는 정부하고는 대화하지 않는다 하는 네. 거니까 네. 이제 그렇다면 지금 6월이 아직 이제 8월 한미연합훈련 하기 전에 음. 6월에 이제 북한이 해당이 나오면 네. 7월 정도에서 뭐 여러 가지 이제 사항을 풍성하게 이제 협의를 할수 있고
2: 아. 이제 그렇게
4: 되면 나머지 이제 우리 대선 국면에서 이제 하지 못하는 것을 이제 할수 있지 않겠느냐 뭐 그런 취지인 것 같아요. 네. 그런데. 제가 보기에는, 이제, 이거는 이제 우리의 시각에서 이야기하고 우리의 기대인 거고, 네네. 이제 북한은 그렇게까지 보지는 않을 것 같고요. 음. 일단은 북한은 이제 6월의 기회를 놓치더라도, 우리가 네. 보기에, 놓치더라도, 네. 7, 8월 그 이후에, 뭐, 예를 들어서 이제 북미 간의 대화가 된다. 음. 그러면 이제 그런 과정에서, 이제 비록 우리가 이제 정부 대선이 있습니다마는 이제 여러 가지 뭐, 남북 관계가 다시 또 복원될 수 있는, 그런 기회가 올 수도 있지 않나 싶습니다.
1: 네, 대선 상황이 북한을 관망자세로 바꿀 수 있는 여지가 상당하다고 보세요?
4: 전혀 없는 건 아닌데요. 지금 상태에서 보면 지금 현재 문재인 정부가 다른 어떤 정부보다도 더 많이 북한 문제에 대해서 적극적이기 때문에, 뭐 다음 차기 정부에 누가 들어오느냐라는 거 봤을 때, 북한의 입장에서 보면 지금 정부가 훨씬 더 이제 낫다라고 생각할 수도 있습니다. 음. 그러니까 굳이 뭐 차기 정부에 누가 오느냐 이렇게 관망하는 것보다는, 이제 북미 간에 뭔가 큰 그런 그 돌파구가 좀 열리면, 남북 관계도 다시 또좀 열고서 다음 차기 정부가 남북관계에툴 속에 들어오도록 하지 않을까 싶습니다. 그러니까 뭐 단지 대선에 이제 내년 이제 대선 국내에서 누가 되느냐 이걸 관망하는 것보다는 네. 미국과의 관계가 어느 정도 좀 해소가 되면 움직일 수도 있겠다 싶습니다.
1: 네. 지난 9일이었습니다. IOC가 북한에 할당됐던 올림픽 출전권 이거 재배분하겠다 이렇게 밝혔거든요.
4: 네,
2: 네. 예.
1: 그럼 이제 북한은 도쿄 올림픽 참석 안 하는 건데 예. 올림픽에서 무언가 이런 새로운 물꼬를 터볼까라는 기대가 있었는데 이건 좀 아쉽지 않습니까
4: 아쉽죠 그래서 일단 선수단 참여하는 것은 뭐 물리적 기술적으로 어려운 것 같습니다 이제 그렇지만 네. 이제 도쿄 올림픽이 국제적 행사이니까 여기에 대해서 꼭 선수단을 보내지 않더라도 뭐 일단 참관단이라든지 이런 형태로는 가능하거든요 그래서 어. 코로나 상황이 어느 정도 해결되고 또 한반도 정세가 변화가 있다. 그러면 꼭뭐저 어떤 단일팀이라든지 어떤 특정 그 선수단이 가는 거 말고 네. 거기에 이제 오이층이 참관해서 음. 여러 가지 정무적 뭐야 안보적인 논의도 할수 있지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 자 김영석 전통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 예, 네, 잠시 후 2부 각설하고 국회 교수단체 연설 내용 또 다양한 정치권 이슈에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.